0: Selamat datang di podcast DWA Podcastnya para Cieser untuk mengenal lebih dekat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Hai hai sahabat yes Kembali lagi di podcast viral Talk with alumni. Hai Irsyad
0: Halo Kamita, apa kabar nih di sore hari ini?
1: Baik banget Syad, kalau kamu...
0: Alhamdulillah, aku juga baik nih kak di sore-sore yang wah uh, sepoi-sepoi banget nih angin-anginnya, enak banget.
1: Kelihatannya kamu semangat banget nih, Chat.
0: Tentu aja kak, aku semangat banget karena hari ini aku ditugasin jadi host di acara podcastnya Cias Talk with Alumni. Nah, tapi kak sebelum kita lanjut nih. Kira-kira apa sih Talk With Alumni itu?
1: Nah, buat Irsyad dan teman-teman pendengar semuanya yang belum tahu nih, Talk With Alumni itu apa? Talk With Alumni atau TWA adalah podcast dari KCCSI VBUB yang berfokus pada permasalahan yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Ataupun isu-isu yang lagi hangat saat ini, Syad
0: Wah, wow, Masya Allah, keren banget. Berarti relate banget sama kita sebagai seorang mahasiswa di FEBUB. Juga sebagai staff atau kader CIES gitu ya di Kabinet BNAKIS 2022 kali ini. Nah, tadi kita udah kasih tahu nih ke teman-teman semua. Apa itu TWA? Tapi kayaknya kita lupa untuk perkenalan nih sama teman-teman semua. Mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Perkenalan sebagai host dan co-host yang akan membawa acara TWA kali ini hingga selesai nanti. Halo teman-teman semua. perkenalkan nama aku Irsyad selaku host yang akan memandu jalannya acara podcast kali ini, kita ya, selesai nanti aku dari Departemen Public Relations 2022 nah, kalau kami sudah sendiri, dari mana?
1: Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Miftahul Uljana dari Departemen Public Relation tahun 2022 sebagai co-host yang akan membersamai kalian dalam podcast TWA yang kedua ini. Nah, ngomong ngomong podcast TWA yang kedua nih, kira-kira kira apa sih topik dari Talk with Alumni yang pertama kemarin?
0: Nah, kalau podcast pertama kita kemarin, itu kalau nggak salah, itu bahasnya soal internship nih, atau soal magang dibuat teman-teman CSR semua. Nah, kalau sekarang, apa sih yang mau kita bahas kan?
1: Nah, di Talk with yang kedua ini, kita akan membahas tentang komunikasi future leader. Oke, okay, mungkin kita udah terlalu lama nih, chat untuk bincang-bincang, halor -bincang, ngidul, perkenalan. Nah, alangkah baiknya mungkin kita langsung aja kali ya, masuk ke perkenalan pemateri yang hari ini tuh terlihat bersinar sekali gitu ya. Bersinar pesonanya prestasinya, dan semuanya gitu. Amin ya. Oke, okay, mungkin kita bisa langsung panggil pemateri kita, pemateri yang inspiratif, yang menginspirasi dan tentunya hebat banget kepada Kaufan Givari. Halo Kaufan, assalamualaikum. Assalamualaikum salam Halo Kak Ufan. Mungkin uh, sekarang kesibukannya apa Kak?
2: Kesibukannya ya Alhamdulillah sih sekarang uh, Baru aja diterima ya jadi PCS OJK Program Pendidikan Calon Sofnya OJK Angkatan ke-6 Jadi memang uh, selama nanti 9 bulan ke depan, nih, Bakal training ya untuk jadi calon Eh jadi pegawai tetap di OJK gitu Dan, ya, dan juga uh, 2 hari lalu gitu Barusan diminta sama teman-teman di angkatan tuh Di 268 teman-teman angkatan PCS OJK Untuk saya jadi kadif keilmuan gitu Di PCS OJK agar membantu teman-teman yang nggak paham gitu terkait nanti materi training yang diberikan Jadi ya uh, untuk selama training ini masih awal-awal ya Jadi kayak semacam mirip ulang kuliah lagi gitu Terus dikasih materi lagi ada pritesnya, prosesnya, ada ujiannya gitu Cuman karena bertanggung jawab di bagian keilmuan Jadi bakal diresum terus bakal diajarkan lagi kepada teman-teman yang masih kurang ngerti Kayak gitu, ya gitu sih kalau hari ini ya libur gitu jelas cuman ada ngisi-ngisi juga jadi di tempat lain di pagi sama Di siang ya
1: wah wow, masya allah banget nih kaufan ternyata kita nggak salah pilih pemateri ya chat ya
0: yo eh, bener banget ternyata tadi kaufan juga udah cerita sekarang udah diterima gitu ya di OJK sebagai PCS nih di OJK masya allah keren banget nih dan kalau bicara soal di OJK gitu berarti relate banget sama kita yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Universitas Brawijaya di Tia Ramifta ya?
1: Betul banget Syahat, dan juga uh, kalau Irsyat tahu nih, aku bakal sedikit kasih bocoran kalau keaufan ini tuh dulunya adalah COC dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Ekonomi Islam di Universitas Brawijaya gimana, kurang keren apa coba pemateri kita hari ini?
0: Wah, udah top banget deh, pokoknya kita nggak salah undang pemateri nggak salah undang alumni, ini kita bisa ajak ngobrol luas banget soal komunikasi future leader sore hari ini.
1: Betul banget Banget, oh iya Kak Ufan. Uh, Mengingat dari latar belakang Kak Ufan, Kan Kak Ufan kan dulunya adalah Seorang COC dan juga pernah menjabat Sebagai Kepala Laboratorium Ekonomi Islam Nah kira-kira ada gak sih Kak uh, Salah satu cara Atau tips untuk membangun Skill dalam berkomunikasi kita Sebagai uh, wujud Untuk mengupayakan seorang leader gitu Nah terutama untuk kita yang masih Apa ya, masih noob gitu loh Kak Masih noob atau masih pemula Dan gimana caranya kita untuk menciptakan rasa kepemimpinan gitu yang ideal nah gimana tuh kak hmm,
2: oke okay. hmm, ini sebenarnya aku nanti jawabnya bakal banyak sambil cerita ya karena aku kurang pinter kalau misalnya nggak breakdown pakai teori ya um, sebenarnya emang ceritanya tuh gimana kalau misalnya bisa kepilih gitu ya prosesnya panjang sih memang ada banyak ada banyak gitu ya nah, dan emang yang paling penting itu skill komunikasi gitu apalagi pada saat itu ya seperti yang teman-teman tahu aku megang dua organisasi di saat yang bersamaan itu cukup berat gitu karena di satu organisasi yang CS yang aku pegang tuh punya karakteristik yang berbeda Tidak LAPX itu juga punya karakteristik dan budaya yang berbeda gitu, sehingga gimana ceritanya itu bisa uh, berjalan gitu ya dua-duanya tanpa ngebuat salah satu itu pecah gitu, itu sebenarnya memang membutuh skill komunikasi yang dalam uh, eksekusinya nanti benar-benar bagus gitu, nah um, contohnya gini ya, kayak di CS itu ya seperti teman-teman tahu uh, sumber daya manusia yang banyak banget kan ya ada berapa ratus orang gitu dan uh, Alhamdulillah memang pada saat itu ya sampai sekarang juga terpilih juga staff-staff uh, yang baik kayak gitu. Banyak ambisius gitu untuk ikut lomba. Ya bisa dikatakan SDM-nya mumpuni gitu kalau seandainya di CS. Nah cuman uh, seperti yang teman-teman tahu ya namanya juga lembaga kemahasiswaan memang secara anggaran itu kan emang agak agak susah ya kayak gitu. Maksudnya ada banyak proses gitu lewat dana KM gitu yang nanti bakal turun gitu ke teman-teman CS yang bakal teman-teman itu punya proses sendiri gitu dalam pengajuannya. Nah sedangkan kalau lab X ini orangnya sedikit gitu ya. Jumlahnya waktu itu cuma ada 24 orang aja benar-benar berbanding terbalik itu sama JS yang orangnya juga banyak banget gitu dan punya culture yang budaya yang berbeda gitu. Kalau seandainya di JS kan emang strukturalnya jelas ya secara angkatan gitu. Kata COC nya biasanya angkatan paling tua BPI nya terus bawahnya itu BPH bawahnya lagi staff. Kayak kalau di Lab itu ya antara staff ketua sama BPH nya itu bisa sama gitu seangkatan seang semua. Jadi kayak teman sendiri atau bahkan bisa juga ada bawahannya gitu yang emang sudah bawah. Nah uh, cuman keunggulannya memang di di Lab itu Uh, sumber dayanya bisa dibilang sedikit ya gitu Dan banyak rata-rata teman sendiri Dan udah punya kesibukan masing-masing gitu sebenarnya uh, Cuman mereka punya pengalaman yang lebih gitu Dibandingkan kalau misalnya kita ngomong Di Stats of CS yang uh, Karena strukturnya jelas ya Jadi banyak yang angkatan-angkatan bawah Dan dia deket gitu sama Dosen-dosen uh, gitu Sama di Dekanat ya Nah makanya sebenarnya untuk akses Untuk lebih menggampang appraisal Dari um, broker itu lebih gampang gitu Bahkan dari secara anggaran pun Jauh lebih gampang gitu Dibandingkan di CS gitu Nah uh, makanya sebenarnya penting penting tuh peran komunikasi di sini gitu ya. Uh, Lab EKS pada saat itu ya teman-teman tahu nama judulnya aja Laboratorium Islam, ekonomi Islam kan. Berarti emang uh, sebenarnya punya peran yang mirip gitu ke HGS. Nah, Namanya pada saat itu uh, yang aku rasakan gimana sih caranya ya uh, bisa mengcombine gitu ya dari dua, dua apa namanya, organisasi yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda tapi punya tujuan ini yang sama gitu. Kita combine dengan uh, salah satu kelemahan sama kelebihannya masing-masing, kita gabung untuk saling menutupi gitu ya. Dan kolaborasi kedepannya kita bisa membuat impact program kerja yang lebih besar gitu dengan cara yang juga yang lebih efisien. Nah jadi emang uh, penting sih dari teman-teman kalau misalnya dalam uh, skill berkomunikasi itu teman-teman harus tahu dulu memang karakteristik apa yang teman-teman uh, itu pimpin gitu atau gimana lingkungan teman-teman sekitar itu gitu. Jadi tahu ya biar untuk menangkap peluang lah istilahnya gitu ya. Nah jadi uh, di situ aku ngelihat peluang gitu jadinya setelah tahu karakteristik dari masing-masing kita breakdown. Nah di situ jadi perlu pentingnya ada komunikasi di situ. Nah saya itu barulah uh, aku mikir gimana caranya bisa lobby gitu ke fakultas sama di CIES agar ya program kerja kita tuh merger gitu ya contohnya di CIES uh, itu ada kajian sendiri kan, ada karpet gitu, ada CIC tapi kalau di Lepikis juga ada kajiannya tuh, kajian rutin nah, yang aku heran waktu itu kenapa saat itu kita pisah-pisah kenapa nggak kita gabung aja gitu dari segi anggaran kita pakai gabungan dari anggarannya LPEX terus untuk dari segi uh, eksekusinya gitu itu lebih banyak dipanggil teman-teman CIES -teman gitu. karena teman-teman CIES -teman tuh menurut saya pribadi lebih ini ya, lebih Okay. <laughs> lebih apa ya lebih ambisius lebih antusias gitu dalam membuat program kerja merancang yang lebih bagus gitu lebih sempurna gitu dibandingkan teman-teman angkatan yang lama memang cenderung udah uh, punya kesibukan lainnya ya jadi uh, alhamdulillah tuh ya ada beberapa program kerja yang berhasil disatukan ya pada saat itu jadi kalau uh, boleh ceritanya ini karena teman-teman masih di online ya kan kalau waktu di offline dulu karpet uh, itu di 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 kampus kan ya di kampus di ruangan-ruangan gitu nah dan kita kalau sendirian konsumsi alokasinya konsumsi snack doang gitu cuman karena ada layer kita bisa mengundang pemateri yang berbayar gitu. Berarti kan secara kapasitasnya lebih tinggi, terus kita bisa memberikan makanan berat yang bisa ya, meningkatkan intensitas orang gitu untuk datang ke acara kita tuh lebih besar. Nah sehingga kita saling promo perumuman itu kan. Ya alhamdulillah emang caranya tuh lebih besar gitu. Nah eh, banyak lah, akhirnya kita bisa saling eh, support gitu kan dari segi penganggaran sama segi mudah untuk izin ya. Kayak contohnya mengundang pemateri-pemateri yang bagus-bagus tuh enaknya karena lewat pakai surat dari fakultas gitu. Ya dari situlah emang sebenarnya perlu teman-teman tuh... Kenalin gitu ya Dari uh, setiap skillnya teman-teman Di posisinya teman-teman saat ini Agar teman-teman itu -teman bisa cari peluangnya gitu Mana yang lebih, mana yang kurang gitu Terus bisa teman-teman analisa sendiri gitu Kira-kira gimana kalau nanti itu bisa kita gabung kah Atau apakah kita gitu. Intinya pasti teman-teman itu bakal tahu peluang Setelah teman-teman itu kenal Nah makanya emang perlu teman-teman itu Kenal dulu deh gitu ya Sama uh, karakteristiknya teman-teman Baru bisa gitu menjalin komunikasi yang baik Karena menurutnya emang Tanpa kita bisa mengenali dulu Lebih lanjut dari karakteristik apa yang kita pegang apa yang kita pimpin itu susah gitu untuk kita berkomunikasi dengan baik nah setelah kenali itu kan jadinya enak ya setelah kayak kita kenali oh karakteristik CS itu biasanya kayak gini nih terus uh, yang rata-rata emang ambisius kayak gitu terus kalau yang di lab itu cenderung uh, langsung to the point aja gitu untuk kerjainnya nah berarti kayak kita gabungin aja tuh secara ide nanti konsepnya dari lab gitu yang uh, notabene orang-orang yang udah lebih tua berarti udah lebih ngerti secara teknis terus eksekutornya tinggal dari CS kayak gitu nah banyak lah terus uh, kita kolaborasi kan ya gitu kayak beberapa program kerja lain yang uh, bisa kita gabung gitu kayak contohnya salah satu itu ceria ya kan itu ada pembinaan lomba nah di setiap pembinaan lomba tuh di akhir pembinaan lomba ada challenge-nya tuh contohnya kayak waktu itu kita buat uh, ada pembinaan untuk membuat motivation letter untuk bisa diterima di S2 gitu nah berarti atau ataupun untuk mahasiswa apapun itu nah terus challenge-nya kita suruh dia buat motivation letter kirim ke kita ke CS Marepackage nanti bakal dapat hadiah gitu setiap challenge kita pasti itu ada hadiah tuh ya ada saldo rp seribu gitu, karena dalam itu lah pendananya tuh lancar kayak gitu, jadi ya, apa ya gitu sih, kalau emang teman-teman itu mau mendapatkan yang lebih gitu emang perlu komunikasi gitu, dan perlu komunikasi itu adalah kunci memang untuk eh, mendapatkan segalanya gitu ya, untuk bisa men mendapatkan peluang itu tadi, nah, dan perlu untuk um, mengenal dulu aja gitu ya, karakteristiknya dari masing-masing teman-teman itu pegang
0: oke, okay, kan. berarti dalam, apa ya khususnya berorganisasi gitu ya di dunia kampus, komunikasi ini emang gak kalah penting sama kemampuan lainnya gitu ya. Tapi yang pertama harus kita lakukan itu adalah uh, mengenali mengenali diri kita dulu gitu ya. Terus kemudian kita baru mengenali lingkungan di mana kita berada bagaimana tipe komunikasi di depan itu gitu. Biar kita bisa menerapkan komunikasi yang efektif gitu. Dan tadi kalau misalkan dari cerita keauhan tuh uh, manfaat dari komunikasi ini besar banget gitu ya. Salah satunya masalah pendanaan gitu ya. Pendanaan atau mungkin DPP gitu ya. Dari pi pihak fakultas ke organisasi gitu yang uh, karena kita punya komunikasi yang baik dengan uh, para dosen, dengan para pejabat di fakultas, kita bisa dapat pendanaan dengan mudah gitu, untuk menjalankan program-program di CS, atau mungkin tadi Kak Ufan juga uh, cerita di Letegis gitu ya, dan ini tentunya sangat berguna banget nih buat teman-teman semua, para pendengar podcast CS gitu ya, untuk bisa mengasah lagi kemampuan komunikasinya, biar di dunia kampus gitu, bisa menjalin komunikasi yang baik, khususnya dengan Aman, ataupun dengan dosen gitu biar semakin luas juga jaringannya. Nah ngomong-ngomong soal kemampuan komunikasi nih kak di dunia kampus. Kira-kira kalau di dunia kerja gitu kak, misalkan kak di OJK gitu ya. Seperti apa sih kak e, maksudnya seberapa penting gitu, komunikasi yang ada harus apa? Maksudnya seberapa penting kemampuan komunikasi bagi seseorang itu di dunia kerja? Apakah sama dengan di dunia kampus atau justru lebih penting enggak
2: Oke okay, um, untuk komunikasi untuk di dunia kerja jelas itu juga penting ya uh, untuk kerja, ya sebenarnya komunikasi di semua hal tuh penting ya, karena emang kita makhluk sosial gitu, tanpa kita berkomunikasi antara satu sama lain ya bukan manusia, karena banyak kita memang didesain gitu untuk hidup berkomunikasi gitu kalau saya semakin baik komunikasi kita emang pasti semakin baik pula gitu kan untuk ke depannya, terus uh, untuk kalau di dunia kerja sendiri um, sebelum saya di OJK ya itu kan dulu saya masih ikut projek-projekan gitu ya sama dosen dulu untuk untuk e, ngerjakan data visualisasi gitu atau bantu-bantu skripsi dari dosen-dosen gitu. Nah itu juga emang butuh komunikasi gitu ya. Kayak gimana ceritanya aku bisa bareng gitu kan sama dosen itu. Sebenarnya mulai dari semester 6 itu karena pada saat awal ada pembinaan skripsi gitu. Nah di situ e, coba tunjukin gitu ya kalau ke apa namanya dosen itu teman-teman itu punya ada interest di satu hal yang apa ya? Yang spesifik kayak gitu sehingga bisa ditangkap gitu kan sama dosennya. Jadi pada saat itu itu ada uh, salah satu dosen itu ya yang bilang kalau beliau ini tertarik sama hal-hal data gitu jadi suka banget ngomong ngomongin data gitu kan terus um, ya aku masuk gitu dan di saat itu aku juga ngomong gitu aku punya ketarikan yang sama gitu nah karena uh, kalau kita juga nggak berani gitu ya untuk mulai ngomong sesuatu yang kita tuh punya interest yang sama atau berani ngomong tentang sesuatu yang apa ya, yang baik gitulah nah itu pasti nggak akan dapat peluang itu sih gitu jadi ya, alhamdulillah ya bisa di, dikatakan kebetulan juga ya sebenarnya keber tuntungan gitu, ya setelah itu aku langsung di chat gitu kan sama dosennya untuk mau nggak gitu kalau untuk ikut project bareng bapaknya gitu, ya melihat terus uh, berlanjut kan sampai akhirnya uh, daftar lagi untuk masuk di OJK, nah terus uh, di OJK itu pun juga penting ya gitu dalam selesai apa proses leksi rekrutmennya kan panjang di OJK itu 5 bu eh, bulan ya dari Desember sampai April itu ada banyak prosesnya dan proses yang aku nggak mungkin cerita semuanya, cuman yang benar-benar paling berdampak itu di proses yang paling terakhir ya, itu di wawancara tahap Akhir di wawancara tap akhir itu diwawancarai oleh lima panelis ya kalau seingatku tuh ada lima panelis orang yang uh, mewawancarai itu semuanya dari pejabat-pejabat tinggi OJK gitu salah satunya ada adk bahkan ya, anggota dewan komisioner yang punya jabatan struktural paling tinggi lah gitu ya di uh, OJK gitu nah jadi uh, sebelum temen teman itu udah tahu ya kalau wawancara dan emang disebutin kalau bakal nih wawancaranya itu orang yang mewawancarainya itu ini ini aja gitu ya pejabatnya itu teman-teman coba riset dulu gitu. -nya, seperti apa sih gitu kira-kira Yang nanti um, Apa namanya itu Mewancarai gitu Biar teman-teman tuh bisa Narik gitu ya Interestnya kepada orang yang uh, Bakal mewancari kita gitu Nah pada saat itu uh, Waktu itu aku perlu riset-riset itu kan Perlu cari-cari dulu gitu Memang adk-nya tuh siapa aja Karena ada tujuh ya gitu Anggota dengan komisioner Yang kita bisa lihat gitu Terus ada bi bidangnya masing-masing Terus uh, kita itu gitu Backgroundnya satu-satu Oh Pak ini apa sih Backgroundnya Pak ini apa backgroundnya gitu nah, Terus uh, aku pendapatan Dia ada salah satunya Dari uh, ADK yang emang di bidang pengawasan IKNB tuh industri keuangan non bank gitu dan di situ uh, beliau itu punya uh, pengalaman kerja sebagai mantan CEO nya Bank Mandiri gitu bank terbesar di Indonesia gitu. Nah saat itu aku tahu ya berarti oh kalau bapaknya ini emang CEO Bank Mandiri berarti emang punya banyak gitu ya ketertarikan atau punya pengalaman di perbankan gitu. Jadi pada saat wawancara user nanti kalau misalnya ditanya masalah kuliah aku banyak bahas tentang perbankan di situ. Ya, alhamdulillah sih pas di penjelasan itu jadi aku bisa narik banget gitu attention. Dari uh, orang yang mewawancarai gitu. Di situlah kita benar-benar bisa uh, narik ketension biar orang tuh um, apa ya nyambung gitu loh. apa yang dibicarakan. Soalnya kalau udah kenal tuh enak deh itu. Jadi ya teman-teman dari riset dulu. tahu backgroundnya. Jadi teman-teman kira-kira bisa ngelihat oh seperti apa nih orangnya yang bakal mau di uh, yang mau wawancarain. Jadi kita bisa langsung klop gitu klop. Nah jadi ya gitu sih ya alhamdulillah lancar ya gitu dari dari uh, wawancaranya gitu. Walaupun ya memang benar pasti ada ada aja di dibantai lah ya istilah kasar. Gitu, karena memang pengalamanku nggak sehebat pengalamannya beliau gitu Jadi pasti ada aja yang salah Nah cuman uh, disitulah kita bisa uh, prolonging ya Istilahnya memperlama gitu dari asal wawancara Karena tertarik gitu dari orang yang mau wawancara itu kepada kita Karena emang sebenarnya riset gitu Jadi tahu gitu kira-kira apa yang mau dibahas gitu Terus um, ya setelah masuk itu pun ya di PCS Karena dari PCS itu sendiri terdiri dari berbagai macam gitu ya Banyak banget Karena kan dari kampus di seluruh Indonesia jumlahnya 268 Nah itu kan harus uh, pintar komunikasi juga ya Tahu gitu karakteristik misalnya dari Kampus A, kampus B, kampus C, kampus D Dan seterusnya itu kira-kira cira seperti apa sih gitu Nah sehingga uh, nanti pada saat kita masuk itu uh, Gampang itu loh uh, Harapannya itu bisa kita tuh fleksibel aja gitu orangnya Yang tipe kalau misalnya di, kita bicara A gitu Kita bisa juga nyambungin gitu bicara B Nah jadi uh, kita bisa apa ya Dimbulkan suasana yang enak lah kayak gitu Misalnya duduk langsung bisa uh, Saling bicara satu sama lain Akhirnya kenal gitu sama orangnya uh, Orang-orang yang Ya pasti juga punya Kisah yang inspiratif dengan gitu, lebih dari kita gitu Jadi uh, Jangan juga Teman-teman um, Apa ya Udah istilahnya Menutup diri lah gitu Untuk belajar gitu Karena emang Orang-orang lain kan Pasti ada juga yang di atas kita kan gitu Ya dari situlah uh, Karena aku emang Tipanya suka uh, Lihat dulu ya Kira-kira ini Apa sih gitu ya Kalau uh, Anak ini Dia punya Seperti apa gitu Dari uh, Backgroundnya gitu Setelah aku lihat misalnya Dapat ada pembagian kelas oh, Rata-rata teman-teman ini Dari kampus ini Ini-ini gitu Oh berarti Rata-rata uh, pembicaranya Seperti ini-ini Dan ya aku bisa ini semuanya sih gitu Alhamdulillah bisa um, Ngimbangin semuanya lah gitu Misalnya ada kampusnya yang Jago-jago gitu ya Berarti kan omongannya kuat-kuat tuh Nah berarti kalau misalnya Sampai di sana tuh Ya kita bisa nyambungin gitu Makanya pinter juga sih Untuk perlu juga sih Teman-teman tuh Untuk menambah wawasan gitu sebenarnya Agar ya setiap kali ada orang tuh Berbicara kita bisa Memang nyambungin gitu ya Dari semuanya ya, ya itu sih
1: Nah bisa saya simpulkan Dari pernyataan Kak Aufen tadi Bahwa organisasi kampus itu penting ya Kak ya Karena kita bisa melihat seseorang itu dari Apa ya bisa istilahnya adalah Oh orang ini memiliki ketertarikan terhadap sesuatu gitu Dan mereka itu niat untuk uh, mencapai tujuan itu Nah itu bisa kita lihat dari cara mereka berkomunikasi Dengan dosen, dengan rekan kerja Dan nantinya hal tersebut itu akan diimplementasikan di dunia kerja ya Kak ya Seperti uh, berkomunikasi untuk membangun relasi dengan rekan kerja Terus untuk uh, melakukan riset atau apapun itu semuanya perlu komunikasi karena sebagai manusia yang hidup di dunia dan sebagai makhluk sosial itu kita nggak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Nah kita mau flashback lagi nih kak, uh, Kaufman kan dulunya itu adalah chairman dan juga pernah menjadi kepala lab X ya kak. Itu kan benar-benar dua posisi yang uh, apa ya istilahnya tuh keren banget dan itu sebenarnya pressure banget gitu kan. Nah aku kepo aja sih kak dari Kaufman sendiri kira-kira pernah enggak sih menghadapi masalah yang uh, bikin down banget gitu pada saat itu. Yeah,
2: um, kalau down jelas ya iya di di semua tahap pun ya, enggak usah sampai ketua lah Jadi staf aja pernah, jadi kadep juga pernah tuh. Susah lagi pada saat itu yang langsung dua-duanya gitu sekali, guys. Down itu hal yang hal yang wajarlah gitu kalau menurut ya. Um, pada saat itu ya aku jujur aja pada saat awal-awal itu itu memang pressure tertekan banget gitu ya, dari aku karena aku nggak tahu gitu gimana cara ngimbangin kedua-duanya gitu karena aku merasa kayak ini punya background berbeda lah lantar berbeda caranya berbeda terus uh, gimana sih ya kok aku bisa jalanin uh, merasa dua-duanya tuh hal yang berbeda lah benar-benar separate gitu ya lepeknya sendiri C sendiri gitu terus um, ya aku mulai mulai bangkit lagi mulai semangatnya lagi ya setelah tadi apa yang aku ceritakan di atas sih gitu setelah uh, aku coba merenung gitu ya sendiri terus coba analisa gitu dari masing-masing gimana sih caranya tuh yang penting intinya ke depan kita bisa jalan bareng gitu ya setelah itu ya akhirnya aku mengenal ya udah kenal gitu sama karakteristik dua-duanya oh seperti ini seperti ini gitu makanya ini jujur aja pada saat yang program peleburan itu emang nggak dari awal gitu karena dari awal tuh aku benar-benar jalan sendiri-sendiri tanpa gitu ya untuk um, gimana caranya bisa jalan lebih efisien gitu itu justru emang jalannya tuh pas sudah sekitar dua bulan berjalan lah kayak gitu baru itu kepikiran untuk di koleg gitu dikabung nah selama masa itu ya emang aku bisa dikatakan kayak uh, stres terus lah gitu nggak adaun sih ya tapi maksudnya uh, tertekan banget gitu selama uh, menjalankan kedua organisasi itu. Nah, terus uh, makanya yang penting tuh teman-teman perlu tenang lah istilahnya, perlu tenang. Terus um, untuk dalam menjalankan organisasi itu terus uh, untuk diperhatikan lagi lah gitu kira-kira apa sih ada aja gitu kan peluangnya untuk mendapatkan gimana untuk um, bisa menjalankan organisasi itu dengan baik sih gitu. Nah, tapi yang menurutku sih yang paling penting lagi kalau santainya uh, down terus merasa terpressure atau ter terap -ter ya tertekan gitu, yang paling penting sih menurutku ya ini perlu teman-teman tuh bersyukur sih sebenarnya. Karena apa ya? Um, Teman-teman misalnya ngelihat gitu Kalau dari kondisi orang-orang lain gitu Banyak ya misalnya pada saat, saat ini gitu ya uh, Mereka tuh mikir gitu Untuk saat ini tuh gimana caranya Untuk mendapatkan sesuap makanan nasi gitu Atau uh, tidur itu harus gimana gitu Untuk di saat ini tuh ada gitu Yang pikirnya tuh seperti itu gitu Yang sebenarnya penekanannya tuh jauh gitu ya Lebih besar daripada kita Karena udah masalah hidup atau mati gitu Sedangkan uh, masalah primer gitu ya Sedangkan kita nih ya bisa dibilang Udah dikatakan privilege lah gitu ya berikan orang-orang yang banyak gitu yang di bawah kita. Jadi menurutku udah bukan saatnya sih gitu Cengeng untuk hal yang kayak gitu, tapi ya kita bisa bangkit lagi gitu kan. Karena apa yang udah diberikan amanah itu ya emang harus dituntaskan uh, kayak gitu. Dan emang bukan sebagai pemimpin doang sih, tapi semuanya gitu kan. Emang bahkan di hadis kan disebutin juga tuh kulukum roin, wa kulurain, maskulin, and roinyatihi gitu. Setiap oh, dari kalian itu adalah pemimpin gitu, dan setiap dari pemimpin tuh bakal dipertanyakan atas kepemimpinannya. Nah jadi uh, teman-teman camkan itu tuh gitu ya, kalau emang teman-teman tuh Uh, udah dikasih gitu ya Satu amanah gitu Orang yang bukan pemimpin Yang tanda kutip pemimpin ya Maksudnya punya jabatan struktural aja Di dalam hadis itu sendiri ya Kita sebagai seorang muslim itu Untuk uh, dikatakan sebagai pemimpin loh gitu Atas diri kita sendiri Kita punya pertanggungjawaban loh gitu Atas diri kita sendiri gitu Apalagi kita yang emang udah punya jabatan struktural gitu Berarti emang harus diselesaikan dengan baik ya gitu Dan ya itu sih yang sering aku jadikan campukan ya Misalnya setiap kali aku down Setiap kali aku merasa tertekan atau apapun itu Aku selalu melihat ke bawah gitu Boleh teman-teman untuk melihat atas gitu Gitu ya untuk teman-teman tuh motivasi menjadi yang lebih baik gitu. Cuman tapi menurutnya yang lebih penting jangan lupa untuk lihat ke bawah gitu karena itu yang lebih penting sih gitu untuk biar gak nggak ngeluh lah gitu dari kondisi uh, yang yang seperti teman-teman tertekan atau apapun itu. Terus jangan lupa untuk kalau uh, misalnya kondisinya down banget itu ajak bicaralah gitu ya sama teman-teman sekolega gitu ya maksudnya se uh, atau se separtnernya gimana gitu. Terus atau ya orang tua lah gitu. Jujur aja deh kalau misalnya ngomong orang tua itu udah udah enak banget gitu rasanya. lega gitu. Ya itu sih kalau kalau aku gitu selama aku dan itu yang bisa aku bangkit
0: Oke, okay. okay. berarti emang ya Kalau misalkan uh, ada rasa tertekan Ada rasa down gitu Itu itu manusiawi gitu ya kayak ya Tapi yang terpenting adalah Gimana cara kita memanage uh, perasaan itu Gimana dengan adanya amanah tadi Kita bisa menyelesaikan amanah-amanah uh, yang diberikan itu Dengan sebaik mungkin Dan kalau misalkan tadi Kak Ovan cerita uh, Ketika misalkan kita sudah ngerasa down Sudah ngerasa umat gitu Atau pikiran gitu ya Sudah ngerasa coba laulah perasaan gak jelas itu mungkin bisa untuk cerita ke misalkan ke orang tua atau ke teman gitu dan yang paling penting adalah coba curhat ke Allah benar gak kak? Benar banget nah itu dia teman-teman jadi kalau misalkan kita udah ngerasa wah hidup ini kayaknya udah abu-abu banget udah kurang cerah seperti dulu gitu ya kita mungkin bisa ingat lagi ke Allah kita perbanyak zikir gitu perbanyak ibadah dan tadi kalau Kak Upan mention gitu kita perbanyak syukur gitu kita ngelihat ke bawah gimana masih banyak orang-orang yang justru tidak seberuntung kita berada di posisi itu berada di posisi yang mungkin diharapkan oleh orang-orang lain yang ada di bawah kita gitu ya kak nah, selanjutnya nih kak terkait skill nih terkait kemampuan terkait skill yang dimiliki oleh seseorang nih bagaimana cara kak Aufan gitu misalkan punya skill komunikasi misalkan lah sebut seperti itu tapi ternyata ada di sisi lain ada kemampuan-kemampuan yang kak Aufan tuh lemah di sisi. gimana cara kakak bisa Menyeimbangkan antara kelebihan Skill yang dipunya Dengan skill yang lemah gitu kak Antara menyeimbangkan Biar bisa sama-sama e, Membangun diri kita Biar lebih berkembang lagi gitu kak
2: Pertama ya Penting ya memang sebenarnya Untuk mengenali diri sendiri Biar tahu gitu Benar-benar bisa breakdown Apa sih keunggulan kita Apa kelemahan kita Nah setelah itu e, Teman-teman pintar-pintaran makanya Untuk mencari partner itu kira kiranya seperti apa sih gitu Untuk bisa melengkapi Dari kekurangan kita sih gitu Terus biasakan untuk Hal-hal e, yang bertolak lakang gitu untuk menutupin kebiasaan itu yang, yang kebiasaan buruk kita lah gitu eh, kayak contohnya aku punya kebiasaan ya bisa dikatakan agak selengnya gitulah lah ya maksudnya uh, orang yang tipe gak seberapa detail gitu aku orang yang males untuk nyatet aku males untuk uh, apa namanya ngapa-ngapain gitu ya. ya ini mungkin cerita jelek ya teman-teman gak usah ditiru gitu aku selama kuliah itu kemana-mana cuma bawa buku satu buku doang tuh gado-gado isinya campur tuh semua matkul isinya sama gitu kan bukunya sama itu dan gak, gak pernah aku bawa ke kamar gitu kayak maksudnya ke kamar tempat tinggal gitu tapi aku taruh di lepekis itu kan jadi datang benar-benar nggak bawa apapun cuman modal baju aja gitu kan buku sama pulpen ada di sana ambil udah duduk gitu di sana di kelas terus nyatat benar-benar hal-hal dikit banget nah, jadi uh, yang ini sebenarnya jadi kebiasaan yang agak jelek ya kalau misalnya ke organisasi ada banyak hal-hal detail tuh jadi sering ada beberapa hal tuh yang termis kayak gitu nah, makanya butuh uh, support system sih gitu untuk mendapatkan partnernya benar-benar ngerti gitu dari kurangan kita tuh apa biar itu bisa backup gitu. Nah jadi ya pada saat pemilihan partner gitu ya aku emang bisa pilih orang yang benar-benar bisa nutupin aku sih gitu dalam nah, emang ketemu ya itu ya, ada dua orang ya pada saat itu ada ganti sama Nurum gitu Nurum yang jadi general sekretaris, sebagai sekretaris itu benar-benar rajin gitu untuk nulis uh, tahu gitu Jadi aku bisa langsung mantau gitu schedule-nya gimana Nah tapi sebenarnya uh, itu lebih baiknya lagi kalau kita bisa merubah kebiasaan buruk kita itu gitu Nah semenjak waktu aku masuk awal di offline itu, eh. masuk jadi online gitu ya Emang semuanya udah serbagi digital Gitu. nah di situ baru aku udah mulai catat-catet gitu udah bila mulai di apa ya coba berusaha lah gitu untuk berubah diri gitu mungkin karena kertas pada saat itu aku males minta ampun ya gitu cuman karena online kan enak tuh pakai Google apa namanya Google Calendar gitu atau pakai uh, Google Docs itu yang udah nyambung ke semua device gitu itu coba langsung dicatat gitu dikit demi sedikit gitu dari setiap apapun itu yang uh, kita masuk ke agenda ke catatan materi kah, atau apa kayak gitu yang jadinya bisa lebih uh, terstruktur kayak gitu terus um, apa lagi ya yaitu sih emang Makanya penting lagi kan itu Apa komunikasi gitu Agar teman-teman tuh Tahu karakteristik kekurangan kita Terus kita mencari peluang kan gitu Gimana caranya bisa jadi lebih baik itu Dengan kenal juga sama karakteristik Orang tuh yang punya uh, Kelebihan yang menutupi kekurangan kita gitu Nah kalau sendiri udah klop gitu kan Terus sudah bareng Ya alhamdulillah bisa Jalannya lancar gitu Dari dari segi Apa ya Kita gitu ya Aku ganti sama Nurum Sebagai partner yang menjalankan CS ya pada saat itu Terus um, Apalagi ya Ya itu sih Terus kayak misalnya Milih-milih panitia Atau maupun kepala departemen ataupun lain sebagai teman kerja kita gitu emang perlu kan untuk mengenal gitu dari karakteristik orang masing-masing gimana gitu e, gitu sih kalau dari aku emang coba paksa gitu emang sedikit demi sedikit berubah diri sendiri walaupun emang susah dan pinter-pinter lah gitu untuk cari partner gitu.
1: Oke okay, kak berarti yang pertama yang pertama kali dapat kita lakukan itu adalah mengenali diri ya kak ya kita harus yes. uh, mengenali diri kita apa kekurangan kita apa kelebihan kita misal nanti ada kekurangan dan itu cenderung, cenderung buruk dan uh, apa ya kurang bermanfaat lah intinya itu bisa kita berubah pelan-pelan dengan cara mencari teman atau mencari partner yang nantinya dapat uh, mendukung perubahannya lebih baik kita gitu ya kak ya oke okay, kak mengingat ini dari latar belakang Dan seluruh achievement yang udah kakak pernah capai, gimana sih kak uh, untuk membangun mindset mindset kita di mana uh, kalau sekarang kan banyak teman mahasiswa yang kayak uh, kalau ada temennya itu menang lomba atau dapat beasiswa itu kayak ngelihat mereka tuh, aduh kok aku masih kayak gini-gini aja ya, tapi mereka kayak udah sampai sana, mereka udah bisa capai ini, jadi tuh kayak muncul mindset yang kayak ah udahlah ya udahlah aku terima gini aja gitu. Nah, kira-kira gimana sih kak uh, tips dari kakak? nih, biar kita bisa membangun mindset untuk terus aktif dan tetap percaya gitu, Kak, di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Mungkin dari Kaufan bisa sharing sedikit agar kita bisa sedikit meniru nih jejak dari Oke, Aufan.
2: Okay, uh, gini ya, teman-teman. Jangan sekali-sekali, uh, teman misalnya ngeliat dari suatu hasil itu, itu adalah suatu keberhasilan gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh proses gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang males ya karena istilahnya dia udah berusaha semaksimal mungkin lah kayak gitu. Tapi uh, achievement-nya gak sebesar besar orang yang lain gitu, ya karena memang ada beberapa faktor yang kita tuh bisa jadi emang enggak dapet gitu, ada faktor dari segi, segi bakat alamiah orang lain itu kan pasti bisa jadi lebih tinggi dari kita gitu, atau ada faktor keberuntungannya juga bisa gitu kan, atau dari finansialnya atau apapun itu gitu, tapi sebenarnya yang paling penting itu bukan dari achievementnya itu sih tapi dari gimana uh, prosesnya teman-teman itu melakukan gitu, dan menurutku gue titik kesuksesan itu adalah seberapa banyak sih usaha yang kita lakukan gitu, untuk membuat kita tuh lebih baik gitu, ini mungkin bisa salah aku ngambil contoh ya contoh aja yang uh, apa namanya dari cerita-cerita nabi sama sahabat deh ya dan dia mungkin bisa dibilang relate gitu contohnya kayak um, siapa tuh uh, nabi nuh gitu nabi nuh alaihi salatu wasalam kalau teman-teman tahu tuh adalah nabi yang umurnya tua kan ya 950 tahun gitu dan diangkat jadi nabi itu umur 450 tahun jadi beliau tuh berdakwah tuh ya dari umur 450 sampai 950 berarti 500 tahun beliau berdakwah dan pengikutnya tuh cuma 80 berapa orang gitu ya sekitar 80an lah 83, 85. Dan di surat Nuh tuh ya Just 29 kan disebutin tuh Kalau Nabi Nuh itu Udah bisa dibilang uh, Apa ya Curhat gitu loh Ke Allah gitu Ya Allah ya Robi gitu Aku ini udah berdakwah hmm. gitu, gitu Kepada kaumku Ini da'am tuhum kaumi Layla wa du'ai du Illa firara gitu Aku udah berdakwah Siang dan malam Tapi apa yang aku dapatkan itu Yang memenuhi panggilan ku Itu cuma sedikit gitu Nah kalau Seandainya ya memang Allah itu menilai ya gitu Dari titik keberhasilan itu Dari achievement gitu Maka apakah uh, siapa contohnya ya Umar bin Khattab kayak gitu ya sahabatnya Nabi gitu yang benar-benar sebagai penguasa Islam yang baik kayak gitu apakah itu lebih baik itu daripada Nabi uh, Nuh gitu secara pangkat jelas enggak gitu Nabi Nuh punya pangkat lebih tinggi gitu kan walaupun memang secara secara jumlah orang yang bisa didawahkan tuh jauh lebih banyak Umar gitu atau Nabi Sulaiman dia itu Nabi Sulaiman Nabi yang terkaya gitu kan sampai pengikutnya tuh bisa dalam satu riwayat bilang setengah bumi gitu kan itu punyanya Nabi Sulaiman semua gitu kerajaannya tapi apakah Nabi Sulaiman lebih tinggi daripada Nabi Nuh enggak gitu. Karena Nabi Nuh itu secara usahanya banyak banget lama gitu. Benar-benar istiqomah gitu pelan-pelan dari umur Bapak tadi 450 selama 500 tahun itu ya karena beliau istiqomah gitu. Fightingnya di situ. Dan nah, jadi emang penilaian kesuksesan tuh teman-teman jangan deh gitu ya sekali sekali dinilai dari seberapa banyak achievement yang bakal teman-teman tuh ambil gitu. Karena menurutku achievement tuh hanya bonus gitu. Tapi yang penting tuh gimana usaha kita gitu. Banyak juga tuh ya kayak contohnya Nabi Luth dan Nabi Luth juga. Ya itu beliau kan benar-benar nggak bisa kan nggak berhasil lah istilahnya untuk mendawakan kaumnya, karena sampai disiksa kan gitu, sama Allah benar-benar bener diazab semuanya, dihancurkan semua bahkan istrinya beliau sendiri, itu nggak bisa gitu, didawakan sama Nabi Lut gitu, tapi apakah Nabi Lut itu masuk dalam keadaan orang-orang hina gitu kan, enggak loh gitu, Nabi Lut tetap jadi Nabi Nuh loh ya tetap jadi Nabi Lut gitu, orang yang wajib kita imani gitu kan, sebagai seorang muslim dari 25 rasul gitu yang mana rasul itu sendiri ada ribuan gitu ada, ada banyak kan sebenarnya gitu, ada, ada ribuan, yang aku kurang tahu, cuman ada 25 gitu, yang wajib kita imani itu nabi Nuh itu contohnya tadi bahkan masuk dari nabi ulul Azmi gitu nabi dengan lima peringkat yang tertinggi gitu nggak habisnya lah kalau misalnya mau ngasih contoh-contoh achievement itu sebenarnya bukan dari uh, apa ya hal yang seberapa banyak yang kita raih gitu tapi justru dari prosesnya nah, jadi uh, perlu teman-teman itu tekankan jangan deh gitu teman-teman uh, tuh merasa lembek lah kayak gitu atau merasa ya aku udah usah segini nih tapi kok aku nggak bisa dapat kayak teman-teman yang lainnya kayak gitu ya karena emang sebenarnya titik kesuksesan Bukan di situ gitu, tapi dari bagaimana prosesnya yang Insya Allah hasilnya pasti bakal akan kelihatan itu pada saat udah ada waktunya gitu. Ya bisa dibilang aku juga kayak gitu sih banyak teman-temanku yang lain udah punya achievement-achievement yang lain kayak gitu yang jauh emang bisa dibilang lebih hebat gitu ya daripada aku dari segi hasilnya. Nah, cuman ya itu bukan menjadikan aku untuk aku malas gitu untuk berproses gitu ya karena ya aku usahanya udah sama kayak dia kok belajarnya sama gitu, tapi kok aku dapat achievementnya lebih sedikit ya gitu. Nah tapi ya itu tadi karena emang titik kesuksesan lagi-lagi bukan di. capaian gitu ya pencapaian hasil tuh hanya bonus saja gitu jadi teman-teman nggak usah minder gitu nggak usah uh, merasa gimana ya merasa lelah atau merasa lemah lah kayak gitu ya karena emang ya, kayak gitu yang penting fightingnya gitu seperti apa gitu fightingnya dari nabi nuh tadi semua nabi lah kayak gitu ya semuanya tuh banyak tuh yang bisa dibilang gagal tapi udah udah dari segi dakwahnya tapi beliau bisa dikatakan orang yang berhasil gitu justru uh,
1: oke okay, itu sih berarti intinya kita nggak boleh ya kayak hanya melihat pencapaian seseorang tetapi kita tuh nggak tahu gitu proses yang dijalannya itu seperti apa dan juga uh, kita nggak boleh menilai titik pencapaian itu sebagai apa ya sesuatu yang paling utama gitu karena di mata Allah pencapaian itu definisinya lebih dari itu ya kayak dan yang paling penting adalah usaha terus istiqomah keren banget nih kaufan insightful dan apa ya benar-benar membuka mata kita bersama gitu loh iya nih
0: masya Allah tadi aku benar-benar ketampar soal achievement gitu ya bahwa yang harus kita benar-benar perhatikan itu bukan sekedar apa yang sudah kita raih tapi bagaimana proses usaha kita untuk meraih sesuatu itu yang ingin kita capai gitu dan tadi juga banyak contoh kisah-kisah dari para nabi yang Masya Allah luar biasa banget gitu ya membuka hati dan pikiran kita di sore hari ini nih teman-teman oke okay. mungkin karena kita udah lama banget nih ga uh, ngobrol dari tadi gitu ya sampai sekarang uh, mungkin teman-teman pengen denger juga nih closing statement dari K.A.U. Fandipari sebagai penutup juga nih dari di acara podcast CS Talk with Alumni kali ini, silahkan nggak?
2: Okay, um... teman-teman semua ya perlu teman-teman perhatikan ya emang butuh proses gitu untuk teman-teman tuh uh, bisa ya bisa dikatakan orang yang berhasil kayak gitu tapi ya emang berhasil tuh nggak bisa instan gitu ya di belakangnya emang ada banyak prosesnya gitu jangan sampai lelah di prosesnya karena emang ya lagi-lagi bukan hasil gitu yang menentukan keberhasilan kita gitu tapi dari seperti apa sih prosesnya dan yang paling penting ya di setiap langkah kita tuh selalu menyertakan Allah ya kayak gitu nah berarti otomatis di situ tuh pasti itu itu udah titik yang 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 terbaik itu puncak kemuliaan tuh menurutku di sana gitu ya bukan dari uh, achievementnya terus jangan lupa bersyukur itu untuk teman-teman uh, semua dari setiap ayam musibah lah, atau dan atau apapun gitu untuk teman-teman itu -teman bisa menjadi yang lebih baik bener-bener jangan nyerah deh gitu pasti bakal apa namanya tuh Allah itu bantu gitu ya misalnya kalau kita sebagai seorang Muslim gitu ya untuk menjadi seorang Muslim di tempat kayak kita sekarang udah banyak banget kemudahan kita negara dengan mayoritas Muslim terbanyak gitu maka otomatis hidup sebagai seorang Muslim di sini tuh nyaman gitu. sedangkan di negara-negara lain itu uh, terlalu terlalu apa ya terlalu banyak gitu ya rintangan-rintangannya gitu terus kalau misalnya dilihat dari zaman-zaman uh, dulu juga itu ya dari zaman-zaman dulu mereka untuk mempertahankan keselamannya aja nyawa gitu bandingannya ya kayak bila berubah gitu beliau itu sampai harus disiksa dulu gitu untuk mempertahankan sedangkan kita nggak sampai kayak gitu nah kanya, uh, jangan lupa ya untuk bersyukur gitu teman-teman untuk terus bisa meningkatkan dirinya teman-teman semua gitu karena ya itu sih yang penting dan cara yang bersyukur itu teman-teman bukan Cuma cukup untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah aja gitu Tapi semua nikmat yang telah Allah berikan itu Benar-benar teman-teman maksimalkan semua gitu Sesuai jalan yang udah diri dari Allah Oke itu aja sih dari aku Crossing statementnya Mohon maaf ya kalau asalnya ya, kepanjangan Karena ngobrol aku kebiasaan kayak gitu Sampai kemana-mana Ya moga uh, bermanfaat dan bisa inspirasi teman-teman Agar ya uh, kita semua bisa menjadi lebih baik lah gitu Dari diri kita uh, sekarang Tapi yang penting juga jangan merupakan Allah lah gitu Dalam setiap uh, langkah kita gitu, gitu, gitu teman
0: -teman. Oke Masya Allah luar biasa sabak ni closing dari Kauban. Yang penting kita poin pentingnya adalah terus ingat Allah, melibatkan Allah di segala aktivitas kita, di setiap apapun masalah yang kita hadapi terus ingat Allah. Dan masalah komunikasi ini tentu sangat penting banget dan kita harus terus coba untuk melatih bagaimana komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Baik, sebelumnya kita mau mengucapkan banyak terima kasih nih sama Kauban karena telah bersedia untuk kita jadi narasumber kita tanya-tanya nih Soal uh, pengalamannya Soal komunikasi gitu ya Communication future leader Di podcast CS Talk with alumni kali ini Nah mungkin buat teman-teman Pendengar podcast CS Talk with alumni Kami ingin mengingatkan nih Buat teman-teman semua Untuk jangan lupa Terus pantengin media sosial CS Khususnya di Spotify ini Buat dengerin podcast-podcast selanjutnya Dari kami Dan mau tahu Apa tema yang bakal kita bahas Di podcast selanjutnya Tunggu terus informasi Selanjutnya di media sosial CS Untuk itu kami, aku Dan Kak Miftah juga Kak Alvan, mohon pamit undur diri Terima kasih udah mendengarkan dari tadi Hingga sekarang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh